0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, unter Zeit tut sich ja besonders viel. Das ganze Thema rund um Chatbots, ChatGPT, Google-Alternativen und so weiter, das alleine nimmt schon richtig viel Platz ein und deshalb gibt es in dieser Ausgabe von SEO im Ohr ausnahmsweise mal sechs verschiedene Meldungen statt bisher maximal fünf. Ich habe mir gedacht, diese Erweiterung in dieser Woche, die ist gerechtfertigt und äh, ja, dementsprechend gibt es auch einiges Neues rund um die Entwicklung zu Chatbots, ChatGPT und so weiter. Ja, außerdem ist äh, insgesamt auch Bewegung in den Suchmaschinenmarkt gekommen. Ähm, auch Yahoo steht jetzt vor der Rückkehr ins Suchmaschinengeschäft. Also ich glaube, da erwarten uns spannende Zeiten. Aber auch so aus dem klassischen SEO-Bereich habe ich einige interessante Meldungen dabei. So gibt es zum Beispiel einen erweiterten Bericht jetzt in der Google-Search-Konsole zu Videos. Der Indexierungsbericht für Videos wurde erweitert und zeigt jetzt auch die Impressionen an für Videoseiten, dann die Meldung, dass die Verifikation von Websites in der Google-Search-Konsole keine direkten Vorteile für die Indexierung bringt. Auch damit beschäftigen wir uns und schauen, was dahinter steckt. Und ja, Google kennt anscheinend selbst die optimale Keyword-Dichte nicht. Und wir räumen mal so ein bisschen auf mit diesem ja, vermeintlichen Ranking-Faktor Keyword-Dichte. Also ihr seht, es ist eine Menge dabei in dieser Ausgabe und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich mal an. Und zwar brandaktuell kann man sagen, ähm, Titel oder Name, Arbeitstitel ist Apprentice Bard. Was ist Apprentice Bard? Das ist offenbar Googles Antwort auf Chat-GPT, Apprentice Bard, das heißt übersetzt so viel wie auszubildender Bade also ein relativ äh, doofer Name, aber äh, wie er dem auch sei, unter diesen Namen Will Google gerade oder arbeitet Google gerade an einem Chatbot, der ja, äh, besser sein soll als ChatGPT und Apprentice Bart? basiert auf dem Google Lambda-Modell. Das ist ein von Google entwickeltes Sprachmodell, das bereits im Jahre 2021 vorgestellt wurde. Und laut einem Bericht von CNBC hat das Lambda-Team die Aufgabe erhalten, mit hoher Priorität an einer Antwort auf ChatGPT zu arbeiten. Und äh, ja, es gibt auch ähm, einige äh, Beschreibungen, wie das Ganze aussieht und was, was das Ganze kann. Äh, auf den ersten Blick soll Apprentice Bard aussehen wie ChatGPT. Man kann eine Frage in eine Dialogbox eingeben und erhält dann eine Antwort in Textform, auf die man dann auch wieder als Nutzer reagieren kann. Wie verschiedene Antworten des Chatbots zeigen, können auch aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel der zuletzt von Google angekündigte Stellenabbau, bei den Antworten von Apprentice Bad berücksichtigt werden. Und damit ist der Google Chatbot gegenüber ChatGPT klar im Vorteil, denn ChatGPT kann aufgrund seiner Trainingsdaten aktuelle Informationen nicht in seine Antworten einbeziehen. Google arbeitet laut diesem Bericht außerdem an einer suche die das Chat-Feature integriert. Eine Ansicht der suche zeigt demnach fünf verschiedene Eingabemöglichkeiten für Fragen direkt unterhalb der suche Und zwar ersetzen die den bisherigen Auf-Gut-Glück- oder I-Feel-Lucky-Link. Nachdem eine Frage eingegeben wurde, zeigen die Suchergebnisse dann eine graue Sprechblase unterhalb der Sucheleiste, in denen Antworten in einer menschenähnlichen Form anstatt der normalen Suchergebnisse enthalten sind und direkt darunter werden einige Anschlussfragen vorgeschlagen, die sich auf die erste Frage beziehen und erst darunter erscheinen dann die gewohnten Suchergebnisse mit Links und Überschriften. Ja, bereits im Januar war bekannt geworden, dass Google an einer äh, an der Vorstellung einer neuen Suchoberfläche mit Chatfunktionen in diesem Jahr arbeitet. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, wann das passieren wird. Ich rechne ja damit so im Mai, also dieser Monat wird immer mal wieder äh, kolportiert. Und ja, Apprentice Board ersetzt Mina, eine frühere Version des Chatbots, äh, der nur intern veröffentlicht und dann später eingestellt wurde. Insgesamt gibt Google jetzt seine... Zurückhaltung, die bisher so ein bisschen äh, an den Tag gelegt wurde, hinsichtlich KI-Produkten ähm, auf. Der Hauptgrund äh, für die bisherige Zurückhaltung dürften Googles hohe Ansprüche an die Qualität äh, der von den Produkten gelieferten Ergebnisse sein und äh, ja, durch den durchschlagenden Erfolg von ChatGPT sieht sich Google jetzt aber offenbar dazu genötigt, aufs Tempo zu drücken und ja, wir können uns darauf freuen, denke ich. Spannende Zeiten stehen bevor. Ja, und ähm, SEOs und auch Website-Betreiber stellen sich wahrscheinlich jetzt schon immer mal wieder die Frage, ja, was ist denn nun, wenn ähm, die klassischen Suchmaschinen abgelöst werden durch Chatbots und Chatbot-Antworten und wie kann ich denn da dann sichtbar sein und wie kann ich da ranken und ähm, ja, das ist, wie ich finde, eine berechtigte Frage. Ich habe dazu jetzt was Interessantes gefunden, was sich so auf, auf Backlinks als Rankingfaktor im Zusammenhang mit Chatbots bezieht. Backlinks, wie wir ja wissen, gehören nach wie vor zu den wichtigsten Rankingfaktoren für Google und sie ermöglichen es der Suchmaschine, die Bedeutung und die Relevanz von Webseiten und Dokumenten im Web zu erkennen. Und mit dem gerade beginnenden Wandel von klassischen Suchmaschinen hin zu Benutzeroberflächen, die in Form von Chats gestaltet sind und äh, bei denen die Antworten nicht mehr in Form von Snippets, sondern als ausformulierte und umfangreiche Texte gegeben werden, stellt sich die Frage, ob die bestehenden Ranking-Faktoren nach wie vor die Bedeutung haben, die ihnen bisher zugekommen ist. Und äh, je nachdem, auf welchem Modell, ein äh, Chatbot oder ein System basiert und woher die Daten stammen, mit dem das System trainiert wurde, dürften sich auch die Relevanzkriterien deutlich unterscheiden. So basiert zum Beispiel ChatGPT, äh, wie der Name schon sagt, auf GPT-3, während Googles geplanter Chatbot Apprentice-Bart, über den wir gerade gesprochen haben, das Lambda-Modell verwendet, DeepMind Sparrow wiederum, ein weiterer Chatbot, der äh, bei Alphabet entwickelt wird, also Googles Mutterkonzern, Nutzt äh, Chinchilla ein Sprachmodell mit weniger Parametern als die größten Sprachmodelle von OpenAI, ähm, dem Unternehmen, das ChatGPT herausgebracht hat. Dafür nutzt Chinchilla eine sehr große Datenmenge. Ja, und äh, Backlinks können offenbar, äh, oder so steht zu vermuten, auch bei der Ergebnisqualität mancher Chatbots eine Rolle spielen. Und äh, dazu heißt es in einem Beitrag auf Market MarketWatch ähm, DeepMind könnte zum Beispiel den Datensatz optimieren und Filter anwenden, um das Modell abzustimmen und genauere Informationen zu liefern, die in Verbindung mit aktiven Backlinks stehen. Ähm, etwas, wozu das Modell von openai derzeit noch nicht in der Lage ist. Ähm, klar ist, dass Chatbots in der Lage sein müssen, auch aktuelle Informationen und Ereignisse zu berücksichtigen. Ähm, sie müssen außer über Wege verfügen, die Verlässlichkeit von Informationen zu bewerten, damit möglichst wenig falsche Antworten geliefert werden. Und für beide Zwecke können Backlinks tatsächlich hilfreich sein. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir eine Zeit lang in einer ja, hybriden Welt unterwegs sein werden. Das heißt, wir haben ähm, Chat-Interfaces, die auf Basis dieser Large Language Models funktionieren. Wir haben auf der anderen Seite dann ähm, ja, Wissensdatenbanken, Knowledge Graphs, was auch immer, ähm, die mit Hilfe klassischer Suchtechnologien Entstanden sind und äh, bei denen dann sicherlich auch noch ähm, Ranking-Faktoren an der einen oder anderen Stelle zum Einsatz kommen werden. Viel wird natürlich auch davon abhängen, wie dann die Ergebnisse präsentiert werden, ähm, ob und wie zum Beispiel Quellenangaben vorhanden sind. Ähm, und äh, welche Arten von Suchergebnissen es dann geben wird, nur Text oder auch Bilder und so weiter. Da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall ähm, ist die Frage, welche Ranking-Faktoren sich dann letztendlich auf die Chatbot-Ergebnisse auswirken werden. Eine, die ja heute schon sehr spannend ist und äh, mit der man sich nicht früh genug beschäftigen kann, damit man dann eben vorbereitet ist, wenn es soweit ist. Ja, und äh, wie schon eingangs erwähnt, auch Yahoo! Ähm, möchte ein Stück vom äh, Suchmaschinen- oder Suchekuchen abhaben, ähm, hat offenbar äh, Morgenluft gewittert jetzt durch die aktuellen Ereignisse und durch die technologischen Fortschritte und hat äh, jetzt kurzerhand den, die Rückkehr in das Suchmaschinengeschäft ähm, angekündigt per Twitter. Da ist es einfach ganz cool. Ganz kurz, das habe ich dem schon vorgegriffen. Da ist es ganz kurz, ähm, ja, dass äh, Yahoo die Suche wieder cool machen wolle, was auch immer das dann heißt. Also offenbar soll es da auch ein tolles neues Produkt geben ähm, für eine ja, baldige Rückkehr äh, von Yahoo auf den Suchmaschinenmarkt. Zählt aber auch ähm, die Tatsache, dass äh, ja verschiedene Stellen gerade in dem Bereich ausgeschrieben sind, zum Beispiel für einen Principal Product Manager Search der laut Stellenausschreibung ja, ein Jahresgehalt zwischen 136.000 und 284.000 US-Dollar bekommen soll. Und ähm, ja, der Senior Vice President und General Manager bei Yahoo, Brian Provost, schreibt auf LinkedIn zu dieser ausgeschriebenen Stelle, es werde in den kommenden Jahren viele Innovationen in der Suche geben und es gebe nur wenige Orte, an denen man so viel bewirken könne wie bei Yahoo. Für ein Engagement von Yahoo auf dem Suchmaschinenmarkt spricht auch, dass James Lenzone, äh, der CEO von Yahoo Incorporated, in seiner früheren Laufbahn bei der Suchmaschine Ask.com, bzw. ganz früher Ask Jeeves als CEO tätig war. Ja, Sollte Yahoo bald eine neue Suchmaschine bereitstellen, könnte das Googles Position zumindest ansatzweise beeinflussen. Ähm, Google sieht sich äh, ohnehin durch verschiedene Entwicklungen herausgefordert, allen voran durch die schnelle Weiterentwicklung von Chatbots wie ChatGPT, die insgesamt die Bedeutung von Suchmaschinen ähm, ja, neu definieren könnten. So, aber nach all diesen Themen müssen wir natürlich auch noch ein bisschen über klassische SEO-Themen sprechen. Und da gab es auch eine Menge interessante Dinge in dieser Woche. Zum Beispiel hat Google den Indexierungsbericht für Videos in der Search-Konsole erweitert. Und zwar so dass man jetzt auch die tägliche Anzahl von Impressionen sehen kann, die Seiten mit Videos in der Suche erzielen. Und äh, außerdem gibt es auch noch eine Möglichkeit, die ähm, Ergebnisse des ähm, Videoindexierungsreports zu filtern auf Seiten, die in der Sitemap gelistet sind. Ja, also um die Performance äh, der Videos einer Website besser einschätzen zu können, kann man jetzt den Indexierungsreport für Videos ähm, verwenden und sich die Anzahl der täglichen Impressionen im Zeitverlauf ansehen, die... Seiten mit Videos in der Suche generiert haben. Und die Impressionen werden nach Seiten aggregiert. Das bedeutet, dass beim Erscheinen derselben Seite an mehreren Stellen einer Suchergebnisseite oder auch innerhalb einer Session in Google Discover jedes Erscheinen als eine Impression betrachtet wird. Und ähm, der Bericht der Leistung in der Suche, also der klassische Leistungsreport ähm, der Suche, der gruppiert das Erscheinen von Videos dagegen nach Properties und nicht nach URLs. Das bedeutet, dass beim Erscheinen mehrerer Seiten in den Suchergebnissen nur eine Impression gezählt wird. Und daraus folgt, dass der Bericht zur Leistung äh, in der Suche eine geringere Anzahl von Impressionen ausweisen kann, als der Indexierungsreport für Videos. Wenn das jetzt ein bisschen kompliziert äh, war, dann lest es am besten nochmal nach, entweder im Beitrag auf SEO Südwest oder auch im Blogbeitrag direkt auf Google, den ich euch auch verlinkt habe. Praktisch ist auch der neue Sitemap-Filter. Es ist jetzt möglich, den Indexierungsreport für Videos auf Seiten zu filtern, die in einer ausgewählten Sitemap vorhanden sind. Auf diese Weise soll es möglich sein, sich auf die wichtigsten Seiten zu konzentrieren. Und der Filter wirkt sich auf alle Features des Reports aus. Das Diagramm, die Summenanzeige im Diagramm, die Liste der angezeigten Probleme und auch die Exports. Also wieder eine sinnvolle und praktische Weiterentwicklung. Bleiben wir bei der Google Search Konsole und zwar bringt laut Google die Verifikation einer Website in der Search-Konsole keine Vorteile für die Indexierung. Ähm, ja, das mit Sicherheit wichtigste SEO-Tool ist ja die Google Search-Konsole. Sie liefert Daten zur Performance einer Website in der Suche und informiert über mögliche Probleme. Um äh, die Daten sehen zu können, muss man allerdings eine Website zunächst für die google search Console verifizieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über ein bestimmtes Tag, was man einfügt in eine Website oder auch über eine HTML-Datei, die man auf den Server hochladen kann. Das alles, ähm, also diese Verifikation einer Website in der google search Console, bringt aber keine direkten Vorteile für die Indexierung oder die Rankings. Und äh, ja, das hat... Äh, Gary Ilias in einer neuen Ausgabe äh, der Google Search Console Seo Office Hours erklärt, ähm, also weder das Anmelden einer Website in der Google Search Console noch das Ändern der Verifizierungsmethode nehme demnach einen Einfluss auf die Indexierung. Allerdings könne man die Daten aus der Google-Search-Konsole dafür verwenden, eine Website zu verbessern und das wiederum kann es sich dann positiv auf die Performance der Website in der Suche auswirken. Ich muss aber da eine kleine Einschränkung machen und zwar ist es natürlich so, wenn man eine Website in der Google Search Console verifiziert hat, dann hat man die Möglichkeit, das URL-Inspection-Tool zu verwenden und über dieses URL-Inspection-Tool dann bestimmte URLs zur Indexierung einzureichen, das heißt Google ähm, ja, zu bitten bestimmte URLs zu indexieren, was auch in vielen Fällen klappt. Allerdings, und das hat Google ja auch schon immer wieder gesagt, sollte das die Ausnahme sein. Es bedeutet, wenn Google die Seiten einer Website nicht oder erst sehr spät indexiert, dann ist das keine Dauerlösung mit dem URL Inspection Tool, sondern das ist eher ein, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ähm, ja, irgendwas mit der Website nicht in Ordnung ist, also dass äh, die Website wahrscheinlich inhaltlich nicht so interessant ist äh, oder so von Google als so wertvoll angesehen wird, dass äh, sie schnell indexiert werden sollte. Ja. und ja, äh, zweite Einschränkung ist, man kann natürlich auch in der Google Search konsole ähm, XML Sitemaps hochladen und ähm, XML-Sitemaps bei Google bekannt machen und ähm, das kann auch sich positiv auf Scrollen und Indexieren auswirken. Ähm, allerdings braucht man dazu nicht unbedingt die Google Search Console, denn es genügt auch ein Verweis in der robots.txt TXT auf ähm, bestehende äh, XML-Sitemaps. Ja, aber dennoch interessant zu wissen. So, und äh, last but not least, Google kennt die optimale Keyword-Dichte nicht, habe ich das Ganze überschrieben. Keyword-Dichte ist ja auch so ein Dauerthema unter SEOs ähm, und ähm, für Google ist die Keyword-Dichte kein Ranking-Faktor, das wurde schon oft erklärt. Ähm, und wie es aussieht, hat Google noch nicht einmal äh, selbst eine Vorstellung davon, was die richtige keyword denn ist. Das erklärte John Müller in einer ja, neuen Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours und da sagte Müller, Google äh, kenne diese optimale keyword nicht. Mit den Jahren habe Google gelernt zu erkennen, worum es auf einer Seite geht, selbst dann, wenn das betreffende Keyword auf einer Seite überhaupt nicht erwähnt wird. Dennoch sei es zu empfehlen, sich auf Webseiten möglichst klar auszudrücken. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass Suchmaschinen das Thema einer Seite erkennen und entscheiden, für welche Suchanfragen die Seite in der Suche erscheinen soll. Wenn man zum Beispiel äh, auf einer Homepage einfach schreibt, man füge Eigenschaften zu Orten hinzu und dann ein paar schöne Häuser zeige, dann sei völlig unklar, was damit gemeint sei. Wahrscheinlich wisst ihr jetzt auch nicht, ähm, was das heißen soll. Und äh, ja, dieses Beispiel nannte eben John Müller. Ähm, und er sagte ganz klar, also wenn man zum Beispiel Häuser ähm, streicht als Maler, dann sollte man das anbieten und schreiben, bietet man dagegen Gemälde von Häusern an, dann sollte das ebenfalls klar ausgedrückt werden. Ähm, dabei sollte man immer bedenken, wonach die Nutzer suchen und dann diese Terminologie verwenden und das macht es dann einfacher, die Seiten zu finden und die Nutzer können leichter erkennen, dass sie auf der richtigen Seite gelandet sind. Die Keyworddichte spielt also für Google keine Rolle, es geht nur darum, deutlich und klar zu zeigen, was auf einer Website angeboten wird. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr, die heute ein bisschen länger gewesen ist. Und äh, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann freut es mich sehr. Wie immer meinen Hinweis an dieser Stelle bei Fragen, äh, Änderungswünschen oder Kritik, äh, was auch sonst euch auf dem Herzen liegt, meldet euch gerne. Schreibt mir eine E-Mail an info sues oder ihr kontaktiert mich über die zahlreichen anderen äh, Netzwerke und sozialen Medien. Findet ihr alles auf SEO Südwest. Und... Ähm, ja, ansonsten abonniert mich gerne auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, Spotify, äh, Apple Podcast, äh, Amazon äh, und so weiter. Und äh, lasst mir eine Bewertung da, würde ich mich sehr freuen. Und das wäre es jetzt wirklich gewesen. Die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche. Und bis dahin denkt immer dran, äh, auf SEO Südwest äh, täglich die aktuellsten SEO-News für euch. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.